0: A diplomacia é, sempre foi e deve continuar sendo um instrumento de Estado, e não de governo. Os presidentes né, eles chegam, governam e passam. Mas a relação entre as nações deve ou deveria operar numa camada diferente da lógica político-partidária, justamente porque envolve questões como comércio, investimento, segurança e cooperação. A pandemia evidenciou ainda mais como que pode ser deletério para um país como um todo é quando esse racional pragmático, que é característica marcante do Itamaraty, é abandonado. No episódio de hoje a gente vai comentar sobre como a situação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, está cada vez mais insustentável. Então, solta a vinheta. Econolítica. Como a política impacta na economia e vice-versa. Com Lorena Laudares. Fala galera! A gente já comentou aqui algumas vezes sobre como o núcleo duro da base de apoio do Bolsonaro forma uma força não desprezível em Brasília, né? E como que o presidente já está de olho em 2022 e identifica que não pode perder o apoio desse grupo de jeito nenhum. Essa ala chamada aí de ideológica tem alguns representantes incrivelmente influentes nos ministérios que, apesar das suas condutas serem questionáveis, continuam bastante fortes. A Damares, no Ministério da Mulher e da Família... É o Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, o ex-ministro da Educação, o Abraham Ventraub, é, e agora né, o novo ocupante desse cargo, que é o Milton Ribeiro, e talvez o mais importante hoje em dia é o Ernesto Araújo, à frente das relações exteriores do Brasil. Mesmo sendo muito criticado, né, tanto por políticos, pela sociedade civil, mas principalmente pelas comunidades epistêmicas de seus respectivos campos, esses ministros são talvez os mais defendidos publicamente pelo Bolsonaro. E do ponto de vista político e econômico, hoje o Ernesto Araújo é uma das fontes de instabilidade para o governo. O Ernesto Araújo né, ele é um diplomata e que ele foi, ele foi alçado ao cargo de ministro das relações exteriores pela sua compatibilidade com o presidente em pontos uma defesa de uma extrema-direita, o conservadorismo, é, a crítica quase que conspiratória ao que ele mesmo denomina de globalismo fruto do marxismo cultural, uma idolatria ao Trump e uma aversão muito forte à China. Acho que esses são os principais pontos aí de, que caracterizam o Ernesto Araújo. Né? Acontece que essas posições ameaçam toda uma tradição diplomática que vem sendo construída no Brasil desde a época do Barão de Rio Branco, e que historicamente foi muito bem sucedido em colocar o Brasil numa posição de não beligerante, de defensor das instituições, do diálogo internacional, e mais do que isso, né, é um país de destaque no comércio, dado que a gente produz alimentos, e não importa né, se a contraparte é cristão, muçulmano, branco, preto, chinês, todo mundo precisa de comida. Então, isso faz com que a gente tenha uma diversificação de parceiros comerciais muito interessante, que diminui, inclusive, o nosso risco aqui no Brasil, né? É, mas a questão principal é que o Ernesto Araújo, ele veio modificando essa, boa, essa nossa boa imagem internacional e hoje, com a pandemia fora de controle, a gente vem sofrendo ainda mais. O Brasil, ele já é o segundo país com mais barreiras de entrada no exterior por conta do coronavírus. E ficando apenas, a, ficando apenas atrás do Reino Unido, né? É, todos os voos que saem do Brasil ou, passam, ou passaram pelo país estão proibidos de entrar em 15 destinos internacionais e outros 59 países têm restrições específicas para a entrada de brasileiros ou de pessoas que estiveram aqui no Brasil é, nos últimos 15 dias. Seria errado, né? E eu não estaria sendo coerente se eu colocasse toda essa conta no colo só do MRE. Porque o cenário atual é uma consequência de uma política bem mais ampla de negacionismo, de desarticulação total do governo desde o início da pandemia. Essa desarticulação é tanto interna né, de briga com prefeitos e governadores, mas também de desarticulação internacional com fornecedores e organismos internacionais. Eu acho que vale aqui um parênteses né, que países também com mais recursos, eles conseguem, obviamente, mais vacinas. E o Brasil já vinha de um descontrole fiscal de outros governos quando a pandemia chegou. E aí a gente já se encontrava, então, numa situação de desvantagem nesse aspecto. Mas aqui para o econolítico, o que é importante destacar né, é que a atuação do Ernesto Araújo tem impactos econômicos e políticos e essas duas esferas se retroalimentam. Falando, então, né, dos impactos econômicos, o fato da a gente chegar atrasado na fila de vacina faz com que a nossa recuperação também fique mais lenta. E, além disso... Em uma situação de calamidade como a atual, né, a gente esperava que toda a máquina pública se voltasse de forma coordenada para tentar encontrar uma solução para essa crise. O Brasil ele participa de mecanismos de cooperação internacional, como ali o caso dos BRICS, que poderia ter sido usado de forma mais ativa, porque a Índia, a China e a Rússia são grandes produtores de vacina e a nossa vantagem inicial seria já ter esse arranjo construído, né? A gente já tem uma relação de maior proximidade com esses países. E essa janela de oportunidade foi perdida principalmente porque o nosso ministro de Relações Exteriores e o nosso presidente é, acabaram criticando, sem muito embasamento, a China e a Coronavac. Não conseguiu ali o, o insumo farmacêutico ativo com a Índia, né? Conseguiu, na verdade, com um atraso. Então, a gente não usou todas as nossas ferramentas para esse objetivo comum de controle da pandemia. A atividade, então, não se recuperando, e a pandemia né, passando por um momento mais crítico até agora, aumenta ainda mais a quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade. E o desemprego né, soa como um sinal de alerta ali em Brasília. Então, do ponto de vista político, né, a população começa a cobrar ainda mais os seus representantes e eles precisam ali, mostrar serviço. A base parlamentar do Bolsonaro hoje né, ela é bastante frágil porque ela é recém-adquirida. Né? O Centrão ele embarcou, de fato, no governo Bolsonaro só em fevereiro, quando é, precisou ali do apoio desse grupo nas eleições para as presidências das casas legislativas. Né? E hoje o objetivo principal aí do Centrão é derrubar o Ernesto Araújo. Tanto pelo desafeto já antigo desses políticos com o ministro, mas também pela, por essa condução ineficiente da diplomacia durante a pandemia. Além disso, né, como a vacinação se tornou um ponto-chave no debate, é, apesar do Bolsonaro às vezes insistir ali publicamente em tratamento precoce, a impressão é que o governo está mais focado na imunização né, como um todo. E mesmo com uma mudança no Ministério da Saúde, que a gente comentou no episódio anterior, o Centrão precisaria ali é, de uma sinalização de uma reversão de curso ainda mais contundente, né? não só no Ministério da Saúde, mas também né, de todo esse aparato burocrático brasileiro que poderia ser utilizado para a gente conseguir superar a pandemia. E para apresentar né, a população que o Congresso está sendo protagonista nessa, nesse momento decisivo para o Brasil. Né? É, então, mesmo não gostando ali, do Pazuello, essa substituição pelo Marcelo Queiroga é, não agradou muito o Centrão, não. Né? Especialmente o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. E uma possível troca do Ministério de Relações Exteriores né, também pode entrar nessa lógica de não adianta trocar seis por meia dúzia. Né? Se o Bolsonaro tira o Araújo e coloca alguém do mesmo tipo, né, nessa mesma linha é, que é defendida pelo Ernesto Araújo, isso não funciona para o Centrão. Né? E isso, na verdade, complica ainda mais a vida do presidente. Porque ele já foi alertado num tom de semi-ameaça ali pelo próprio Lira, que o remédio político é amargo. E aqui a gente lê nas entrelinhas que isso significa uma possível perda de apoio no Congresso e, consequentemente, um, uma possível abertura de um processo de impeachment. Como começamos falando ali, o Ernesto Araújo, né, o que segura ele no cargo hoje é um apelo que ele tem a esse núcleo duro do bolsonarismo. E hoje as pautas econômicas elas já estão suspensas até esse período crítico da pandemia passar. Mas passos assim em direção a um confronto direto com o Centrão pode prejudicar então não só a agenda de reformas, né? Mas a própria governabilidade, como um todo, e por consequência, a reeleição em 2022. Então é o demandado pelo Centrão é que esse novo nome não seja só uma troca, né, mais uma troca chancelada por essas lideranças do Centrão. É, o Bolsonaro, ele deve estar pesando hoje se o apoio desse seu núcleo duro sobreviveria a uma queda do Araújo e continuaria ali com ele em 2022. A minha opinião é que sim, que esses entre um terço e um quinto do eleitorado, que de fato né, é de fato fechado com o presidente, muito dificilmente mudaria de ideia. A questão é que da mesma forma que o Pazuello não podia ser defenestrado porque ele é um general, o Ernesto Araújo também não pode sofrer uma fritura pública. Então a situação fica bastante delicada nesses movimentos de troca. Mas enquanto a gente aguarda aqui um desfecho de mais uma troca ministerial, segue a hora um investimento nas redes sociais para ficar ali por dentro de toda a nossa programação. E se você gosta do nosso podcast compartilha com seus amigos, com a sua família e ajuda a gente a divulgar esse conteúdo. O meu nome é Lorena Laudares e na próxima sexta a gente está aqui de volta com mais novidades do mundo da política, da economia, para analisar. E é isso. Até mais.